0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia del Señor Jesucristo sea contigo, querido amigo. Qué gusto que podamos compartir una vez más la palabra del Señor, en esta ocasión el capítulo 20 del libro de Deuteronomio. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Padre precioso, alabamos tu nombre, te honramos, Señor, porque nos das la linda oportunidad de acercarnos al texto bíblico para extraer de él lecciones para nuestra vida. Enséñanos, Señor, toca nuestro corazón a través de tu palabra, transforma nuestra vida, Señor, a través del poder que hay en tu santa palabra. Que cada persona que escuche este mensaje, donde quiera esté, sea bendecida por ti, Señor. Hay bendición en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Que las familias sean benditas, que los corazones sean benditos, Señor. Que quienes sufren sean benditos a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por escucharnos. En Cristo, quien es nuestro amante redentor, oramos. Amén. Así dice la palabra del Señor. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos... Si ves caballos, carros y un pueblo más numeroso que tú, no les tengas miedo, porque Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Luego hablarán los oficiales al pueblo y dirán, ¿Quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? que se vaya y se vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la estrene. ¿Quién ha plantado una viña y no la ha disfrutado? Que se vaya y vuelva a casa, no sea que muera en la batalla y otro la disfrute. Luego también preguntará, ¿Quién ha desposado con una mujer y no la ha tomado? Que se vaya y vuelva a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Después volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿Quién es el hombre medroso y pusilánime? Que se vaya y vuelva a su casa para que no apoque el corazón de sus hermanos como ocurre con el corazón suyo y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo cuando te acerques a una ciudad para combatirla le pondrás la paz perdón cuando te acerques a una ciudad para combatirla le propondrás la paz. Y si responde paz y te abre sus puertas, todo el pueblo que en ella se encuentra te será tributario y te servirá. Pero si no hace la paz contigo, sino que emprende la guerra contra ti, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tus manos, herirás a todos sus hombres a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños, los animales y todo lo que haya en la ciudad todo su botín lo tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás con todas las ciudades que estén muy lejos de ti y no pertenezcan a estas naciones. Pero en las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al cananeo, al fereceo. Aleveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho en honor de sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando sitiéis alguna ciudad y peleéis contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles a golpe de hacha, porque de ellos podrás comer. No los talarás, pues el árbol del campo no es hombre para que venga contra ti en el sitio. Pero el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluartes contra la ciudad que te hace la guerra hasta sopuzgarla. Amén. A través de este precioso capítulo el Señor establece leyes sobre la guerra e indica al Señor que el pueblo de Israel debía tratar con las naciones que estaban lejos de la tierra que Dios les había dado de una manera diferente como debían tratar con aquellas naciones que estaban poseyendo la tierra que Dios les había dado a ellos, es decir, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo. A estas naciones que estaban pisando, que estaban en posesión de la tierra que Dios les había dado, el Señor dijo que debían morir, irremisiblemente. ¿Cuál es la razón? Estas naciones habían colmado la ira de Dios, habían pasado el límite de su gracia y no tenían ya más oportunidad, pues se habían rebelado abiertamente contra el Dios de cielo, Pero las naciones que estaban más distantes que quizá no estaban dentro del de marco de la tierra que Dios les había prometido al pueblo de Israel, el pueblo debía tratarlas diferente. Debía acercarse a ellas y les propondría la paz. Si aceptaban, abrían sus puertas en paz, las harían vasallas las harían tributarias, de tal manera que el pueblo de Israel debía enseñorearse sobre ellas, pues Dios había decidido que el pueblo de Israel sería la más grande nación sobre toda la tierra. Pero si esta nación, a quien Dios le estaba extendiendo la gracia a través de su pueblo, en lugar de aceptar paz, se rebelaba y salía en guerra, contra el pueblo de Israel entonces estos deberían combatirlos. Debían eliminar a todos los hombres y dejar vivos los niños, a las mujeres, los animales y recuperar todo el botín de la ciudad. ¿Por qué los hombres? Porque estos eran los que habían decidido no aceptar la paz. Cuando Dios nos ofrece su perdón, su gracia, su misericordia y el hombre desprecia ese ofrecimiento divino, no le queda otra cosa que la muerte. Pero cada uno pagará de acuerdo a sus decisiones. Y aquí el pueblo de Israel debía ser un filtro para salir a la guerra. Tenían que reunir a todos los soldados, pero cuando todos estuviesen reunidos, debían preguntar, ¿quién ha edificado una casa y no la ha estrenado? Y todo el que quizás se identificase con esta situación y levantase su mano seguramente en la fila debía ser devuelto a casa luego se debía preguntar ¿alguien ha plantado una viña y no ha comido de su fruto? vuélvase a casa también se debía preguntar por tercera vez ¿quién ha tomado a una mujer? ¿o la ha desposado y no la ha podido tomar? ¿está en compromiso de matrimonio con ella y no se ha podido casar? vuélvase a casa no sea que muera en la guerra y no pueda disfrutar a su mujer y otro la tome. Y finalmente sería una cuarta pregunta. ¿Hay aquí alguien que está lleno de miedo y que es pusilánime? Es decir, que es un hombre vacilante. Si alguien está temorizado, vuélvase a casa. No sea que su corazón lleno de miedo haga de fallecer a sus hermanos. Después de ese filtro, Después de estos interrogantes, seguramente muchos iban a salir de las filas. Muchos iban a irse a casa. El Señor estaba indicándole esto al pueblo de Israel porque él tenía un doble propósito. Primero, el Señor quería que el pueblo entendiese que es el deseo de Dios que sus hijos disfruten de la obra de sus manos de sus planes, de sus proyectos, mientras estos estén encaminados en el hacer la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, el Señor quería que el pueblo entendiese que al juntarse en batalla, ellos debían entender que la victoria estaba en las manos de Jehová. Por eso el Señor les dice... Puede ser que sus enemigos sean más numerosos, más poderosos, que estén más armados que ustedes, pero no desmayen delante de ellos, ni se llenen de temor, ni ellos los amedranten, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. El pueblo no debía Depositar su confianza en los soldados, sino en el Dios del cielo. La victoria se la daría el Dios de los cielos y de la tierra, el creador, el todopoderoso, el que los había conducido hasta ese momento y el combate con pocos o con muchos soldados sería victorioso porque Jehová iría delante de ellos. Esta lección Dios quiere que nosotros la entendamos también hoy, que nosotros comprendamos que el éxito en esas batallas diarias no depende de nuestra habilidad para solucionar problemas, de nuestra experiencia, de la influencia que tengamos para conseguir ayudas humanas, de la capacidad e inteligencia que nosotros tengamos para eh, buscar recursos. No, queridos amigos, si Jehová va delante de nosotros, Él nos asegura la victoria. Pero puede ser el más ágil, el más capaz, el más competente, pero sin la bendición de Dios no tendrá éxito. Seguramente estoy hablando hoy para alguien que está peleando sus batallas, está peleando la guerra de su vida, hay problemas que le quieren aplastar como gigantescas piedras. En el nombre de Cristo Jesús, debes entender que si Cristo está contigo, eres victorioso por su gracia y poder. En el nombre del Señor Jesucristo, quiero recordarte que eres un victorioso si deja que Jesús vaya delante tuyo, si deja que Cristo pelee tus luchas, no importa cuáles sean, Entrégale todo a Jesús Y pondrás victorias Si ese es tu anhelo Ora conmigo Padre precioso, gracias te damos Porque tu palabra Nos ha hablado de una manera clara Contundente y poderosa Que cada persona que escucha este mensaje Señor hoy entregue a Jesús Sus luchas Sus batallas, sus conflictos Sus problemas, todas sus angustias Confiando Señor Que tú tienes la solución en el nombre precioso del Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. El Señor sea contigo.